0: Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 58, verso 12, e depois nós vamos voltar para Isaías 44, para a nossa escola dominical de hoje, tá bom? Eu creio que Deus já tem falado ao seu coração nesta manhã, porque Ele tem muitas maneiras de nos falar aquela sensação gostosa do Espírito, aquele toque gostoso do Espírito de Deus, é na hora do cântico, na hora da oração, até na hora do abraço, não é? Mas, deixe que ele fale um pouco com você mais, através da palavra, Isaías 58, verso 12, foi o texto que lemos domingo antepassado, Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, e restaurará os alicerces antigos, você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Agora Isaías 44, volta do 58 para o 44, verso 1 até o verso 8, diz assim. Agora pois, ouve ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Pega as duas expressões Servo meu a quem escolhi Assim diz o Senhor que te criou E te formou desde o ventre E que te ajuda Não temas, ó Jacó, servo meu Ó amado a quem escolhi Porque derramarei água sobre o sedento E torrentes sobre a terra seca Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que iam de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há Outra rocha que eu conheça. Aleluia. Aleluia! 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 Cinco minutinhos para recordarmos. Comentamos que Isaías profetizou numa época muito difícil, na época de alguns reis. É interessante que Isaías faz parte de um grupo de pelo menos três profetas que falaram basicamente a mesma coisa a grupos diferentes Oséias foi o primeiro um livro grande de Oséias Oséias foi um profeta do reino do norte naquela divisão quando Oséias profetizava Isaías era um adolescente, segundo a história Isaías começou a profetizar com cerca de 20 anos de idade Segunda história, Oséias lá no norte, Isaías em Judá no sul. Amós é o terceiro profeta, que era do sul, mas foi profetizar no norte. O que tem isso de importância para você? Os textos bíblicos, as lições de Isaías, as profecias de Isaías, de Oséias e de Amós mostram um Deus que se move em favor do seu povo em todo e qualquer lugar que o seu povo esteja não há lugar onde um homem de Deus uma mulher de Deus esteja que a voz de Deus não esteja presente o salmista chega a dizer assim se eu for no mais profundo abismo ou nas maiores alturas tu ali estás Isaías Amós, Oséias, os demais profetas, a Bíblia chama nossa atenção para uma realidade, os filhos de Deus, não escapam dos olhos de Deus, não há circunstância, não há situação alguma, não há qualquer estado em que você se encontre, que Deus não esteja presente, Ele pode estar sendo impedido de agir, mas Ele está presente, eu posso estar bloqueando a ação de Deus, mas Ele está ali, basta eu abrir espaço, sabe aquilo que falamos domingo atrasado, eu estou à porta e bato, ou seja, não entrei porque você não está me deixando entrar, mas se você deixar eu vou entrar, você não ouve a minha voz porque não está parando para ouvir, mas eu estou aqui para falar, estava lá Oséias se movimentando, surge com Oséias, o Amós que sobe como o profeta vai falar lá, ou seja, Oséias falava para o seu povo, Amós fala para um povo estranho, sai do sul e vai profetizar, era um missionário, vai profetizar lá no norte, Isaías era o profeta da corte, enquanto Amós era um boiadeiro, um vaqueiro, Oséias não sei bem a sua origem, Isaías era um homem da corte, alguns dizem que ele era de linhagem sacerdotal, mas o certo é também que ele era o historiador da corte, e ele falava para aquele nível nobre da sociedade de Israel, e as palavras de Isaías são muito duras, e todo crente deve ler o livro do profeta Isaías, por ele mostrar algumas realidades, a primeira delas é essa, Deus está presente, no capítulo 6 ele está no templo sem saber o que fazer, como às vezes vem o crente ao templo sem saber o que fazer, e esperando alguma coisa, desassossegado com os eventos, com os acontecimentos, com as experiências, temeroso pelo clima do seu país, assim Isaías estava, porque Israel estava num momento histórico difícil, lembra-se? Estou querendo que você coloque a sua vida no contexto da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro para você contar a história do passado. A Bíblia conta fatos do passado para mostrar que o homem é sempre o mesmo, mas que Deus, o único Deus, também é sempre o mesmo. Que da forma como Deus agiu lá em favor de uma pessoa ou de uma nação, Ele age aqui em favor de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma cidade, estado ou nação. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, independentemente dos eventos. A história era um momento difícil, com a morte de vários reis, inclusive o Zias, o último, e o Zias tinha feito um ministério extraordinário, um reinado extraordinário, que pegou das mãos do seu pai um reino quase falido e elevou esse reino aos olhos do mundo, porque sempre quando a Bíblia fala de Zias, fala assim, porque ele fazia a vontade do Senhor. A prosperidade era porque ele andava com o Senhor, a prosperidade é porque ele buscava ao Senhor, ele pegou algo falido, uma empresa quebrada, um reino quebrado das mãos do Pai, mas ele não tinha apenas um reino, como você não tem apenas uma profissão, você não tem apenas uma família, você tem sim um Deus que te entregou uma causa, que te entregou uma família, que te entregou uma empresa, que te deu uma vida, para que este Deus seja visto através da sua vida, da sua família, da sua empresa, da sua causa, e Uzias pegou aquela causa como um povo de Deus, como os nossos missionários estão lá em Có, com um povo estranho ao Senhor, mas ele olha e diz assim, este é um povo de Deus. Como você está em São Paulo e olha para São Paulo, você é um povo de Deus. Deus nos deu esta cidade. Deus deu esta família. Deus deu esta empresa. E vou trabalhar isso para Deus. Porque o Deus de lá é o Deus de cá. O momento era difícil. A Bíblia conta a história que crianças saíram à rua para pedir pão e nem pão eles tinham para dar depois de tanto tempo de um reinado, 52 anos de um reinado de Josias poderoso, sabe aquela coisa de que a minha empresa faliu? Perdi o emprego e não tenho mais salário, estou com dívida, não tenho como pagar, e como a coisa foi em nível nacional... Uma guerra civil estava, se você for pegar os historiadores contando em detalhes, você vai ver. Uma guerra civil estava para estourar. O capítulo 1 de Isaías mostra que Deus havia, entre aspas, virado as costas para o seu povo. Ou seja, ele estava ali, mas não estava querendo mais ver a cara dos seus filhos. Usando uma expressão bem humana. diz: eu não tenho prazer no culto de vocês todas as festas que vocês promovem para mim, não me trazem alegria, capítulo 1 de Isaías, 1, 2, 3, você vai vendo essa história, porque não só a situação socioeconômica, política de vocês está ruim, mas a vida moral está péssima e a espiritual está morta, sendo que vocês têm todos os recursos que eu tenho colocado à disposição, vocês têm rejeitado, tudo que eu tenho dado a vocês, que eu tenho falado, todo o cuidado que eu tenho prestado, a proteção que eu tenho oferecido, vocês têm pisado nessas minhas bênçãos, têm rejeitado e ainda vêm com sacrifícios, lá no capítulo 6 ele fala com Isaías assim, olha bem como é que está a situação, eu sei que você está preocupado, vamos interpretar o capítulo 6 como se eu e você estivéssemos ali diante do altar falando com Deus, para que você entenda o que você deve fazer quando você está em casa, sozinho, com seus problemas, ou dos outros que você quer ajudar a vencer e o Senhor diz assim olha Isaías, veja, você está vendo a minha glória agora, e eu te faço uma pergunta, você vai fazer com a visão que você está tendo, o mesmo que Israel fez? você vai tomar essa minha glória desse capítulo 6 que te foi revelada e vai manchar esta minha glória, vai rejeitar esta minha glória como Israel tem rejeitado você vai fazer com o que Deus fez na sua vida o que outros fizeram, como diz o apóstolo, voltaram à lama do pecado como a porca ou como o cachorro volta ao seu vômito, que linguagem pesada a Bíblia diz mas Isaías é o profeta na Bíblia que fala mais duro, mais do que todos os profetas, ele pega o povo de Deus, como eu preciso pegar você, e eu preciso ser pego também na presença de Deus, assim, acorda, quem você é? Desperta, entenda a obra que eu fiz na sua vida, tu és o meu escolhido, tu és o meu povo, eu sou o teu Deus, e aqui nesse capítulo, que lemos agora, ele diz assim, eu sou o único Deus, há alguém que falou o que iria acontecer e fez acontecer, que se levante. Alguém viu a história e diz, na história vai acontecer isso, e de fato aconteceu, que se levante e diga para mim. É o que está dizendo aqui o capítulo 44. Estou mostrando para vocês que eu falo e a coisa acontece, porque sou eu quem tenho o controle da história, do indivíduo e do mundo. E agora você vai fazer com a glória da salvação que eu te dei, com o privilégio de te chamar meu filho, você vai fazer o que outros fizeram, e provavelmente nessa hora passa na sua cabeça um punhado de nomes e pessoas, que foram tão abençoados por Deus e hoje pisam no sangue do Cordeiro, Ele eu te chamei, e eu te chamei para esta hora, nós somos chamados por Deus, exatamente para a hora que nós vivemos, a história de Deus deve se desenvolver através da nossa vida neste momento em que nós estamos vivendo, nós não estamos escrevendo a nossa história nós estamos escrevendo a história de Deus no mundo o que é Deus para mim, porque quando partimos daqui é para o encontro com Deus que nós iremos, a nossa história se apaga qual era o nome do seu bisavô você sabe, o que o seu bisavô fazia? apagou a história nós seremos esquecidos apagou a história trazemos na memória a história do pastor Enéas vivemos com ele que há dois anos partiu a próxima geração vai se lembrar do que? do que ler no livro é assim com ele, será assim comigo, é assim com você, a história que fica é a que foi escrita, escrita no coração de pessoas, transformadora, às vezes nem vão se lembrar o nome de quem fez aquilo, mas Deus escreveu o que você fez lá no livro da vida quem você foi, está narrado está escrito, a Bíblia diz que Ele nos recompensará pelas obras que Ele fizer através da nossa vida e aqui então o Senhor está falando de Israel eu vi o estado em que vocês se encontram e ainda nesse estado vocês correm para mim vêm para os cultos nesse estado de pecado de duplicidade vêm buscar a minha face e reclamam porque eu não respondo lembra que nós lemos isso no capítulo do domingo anterior orem, oram e eu não respondo e vocês reclamam que eu não respondo a oração. como eu vou responder a oração de vocês se o culto de vocês não me agrada como eu vou atender os seus pedidos se o seu culto pessoal não tem nada a ver comigo e aí o senhor acorda o povo e diz, mas eu quero dizer para vocês que ainda há esperança porque eu sou Deus, o único Deus, continuo sendo Deus e vocês continuam sendo o meu povo e essa é a esperança que o crente tem vocês estão errados, mas são o meu povo a única coisa que você precisa é consertar Isaías é o profeta do arrependimento no capítulo 1, logo no verso 9 19, ele fala isso olha aqui, se vocês se voltarem para mim, se vocês se arrependerem mesmo, eu vou mudar esta cor de vocês, eu transformarei, eu vou transformar vocês em mais brancos do que a neve, verso 19 do capítulo 1 porque vocês são meus, vocês não precisam sofrer o que estão sofrendo, você não precisa passar por certos tipos de depressão, você não precisa passar por certos tipos de angústia, você não precisa passar por certos problemas que você tem enfrentado, a maioria deles acontecem, porque você se distanciou da fonte de vida, e longe da fonte de vida só há morte, cansaço, desassossego, tristeza, vazio, não se completa, quanto mais longe do Senhor, é como se você estivesse ficando cada vez mais sem oxigênio, difícil de viver, difícil de respirar, a sua alegria não está no casamento, não está no dinheiro, não está na empresa, essas coisas, nos fazem muitas vezes nos sentirmos realizados ou não aqui. Mas a única coisa que nos faz sentirmos -nos realizados plenamente em qualquer circunstância é esta comunhão com o Deus Eterno, este relacionamento com o Deus eterno. Porque irmãos nossos adoravam a Deus enquanto estavam sendo lançados à cova dos leões porque irmãos nossos glorificavam a Deus com silêncio, enquanto estavam sendo mortos por gladiadores, queimados, vivos, o que esses irmãos tinham, era aquilo que Israel nesse contexto não tinha e que Deus queria que tivessem, então Deus os lembrava e quando nós lemos aqui o capítulo 58, verso 12, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará alicerces antigos, você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias, o povo dizia, eu não vou ser isso jamais, eu não vou conseguir ser isso, não vou chegar lá, no estado em que nós estamos, não sentimos Deus, não ouvimos Deus não percebemos Deus não temos visto a obra de Deus em nosso meio, Deus, eu estou dizendo isso aqui, vocês vão ser esses que eu tenho dito, vocês vão construir as velhas ruínas, vocês vão restaurar estes alicerces que estão arrebentados a base da sua vida vocês vão chegar lá pare e ouça, se você está se sentindo um derrotado já se rastejando por aí, vendo tudo ir, tudo acabado, o Senhor está dizendo, acorda, desperta, você vai ser o reconstrutor, vai recomeçar a sua vida aquilo que é velho será renovado aquilo que é ruína será reconstruído aquilo que é brecha no muro será reparado os alicerces que estão abalados serão fortalecidos se você ouvir a minha voz e diz o Senhor, estou dizendo isso e quero que você saiba que quem está dizendo é o seu Deus não é o profeta Isaías não é o pastor da igreja, é que Deus está dizendo que o recurso que você precisa está à sua disposição, ainda que tudo fale o contrário. E então, aqui agora, voltando para este capítulo, capítulo 44, nós comentamos com você, é, capítulo 32 até de, de Isaías, domingo passado, é, dizendo isso: que por que e como a coisa aconteceria aconteceria quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre o seu povo havia uma condição a mesma palavra de Isaías no sul Judéia, era a palavra de Amor e de Oséias no norte, o norte era os desviados era o reino dividido eram aquelas dez tribos que haviam se separado logo depois que a... Ah, ah, Salomão, deu um branco Salomão aqui agora logo que Salomão morre o seu filho assume, Roboão assume e há uma divisão dez tribos vão para o norte e duas ficam no sul, que é chamada Judá as dez do norte entraram em pecado substituíram a adoração a Deus por adoração a ídolos e Judá se preservou, mas agora até Judá estava em pecado o povo que havia se consagrado ao Senhor vivendo como os outros que haviam se desviado e o Senhor disse assim, o que vai acontecer é o seguinte, tudo isso será reconstruído. Filho desviado, Deus quer fazer voltar. Ele teve base. O marido que se foi, a esposa que se foi, talvez não tenha nem jeito de reconciliar mais, mas a vida pode ser restaurada, a vida pode ser reconstruída e o que você precisa olhar, o que o senhor está dizendo é, quando o Espírito de Deus for derramado, essa condição ruim, esse estado mal, que envolveu a sua vida, vai passar por uma mudança, você vai ser abençoado, e 44 diz então, derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, Aqui é literal. Mas é também simbólico. Metafórico. De um lado ele está falando da terra física. De outro lado ele está falando do coração. Ou seja, a chuva que eu vou fazer cair sobre a terra seca e sedenta. É apenas um símbolo da chuva que eu vou fazer cair, sobre o coração seco e sedento, quando o meu Espírito vier, enquanto vocês não experimentarem, deste poder e desta unção do Espírito, continuarão sedentos e áridos, é o que o Senhor está dizendo a Israel, mas quando o Espírito descer, vocês serão abençoados com esta bênção, serão saciados, serão descedentados. E ele volta ao que dizíamos no domingo anterior. O governo não dará o que vocês precisam. As forças armadas ou a educação não darão o que vocês precisam. O dinheiro não dará o que vocês precisam. O que vocês precisam entender, dizia o Espírito a Israel e diz a mim e a você, é se o seu coração está sedento do Espírito, sedento de água. Eu derramarei o meu Espírito sobre a terra sedenta, sobre a terra seca. Quanto do Espírito Deus quer nos dar? eu diria para você, será sempre na proporção da minha sede, será sempre na proporção da minha sede, não é apenas do meu querer, deixa eu usar uma expressão, é do meu desespero, é do meu desespero, eu olhar para o Senhor e falar, eu não aguento mais, e eu sei que eu não tenho como vencer, eu só posso vencer pelo teu Espírito, então derrama esta água sobre o sedento, e me chama a atenção aqui essa expressão, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre as terras secas, fala de uma inundação, fala de um dilúvio, ou seja, a terra está muito seca, então eu vou derramar é muita água, o coração está muito sedento, então eu vou derramar é torrentes, eu quero dizer, eu tenho é não pouca coisa, se você bebe pouca é porque tem pouca sede, mas quanto for a sua sede, tanta água você terá para se descedentar, quanto desejo de Deus você tem, tanto de Deus você terá, porque Ele derramará na proporção da sequidão, da secura, da aridez da alma... que o busca... a questão é que às vezes... a nossa sede é por outras coisas... que não aquela... que Deus quer dar... e vou dizer a você uma coisa... que parece estranha... e acompanha a história das pessoas... muitas vezes... Deus... dá... aquilo... que a pessoa... quer ter... porque Ele dá a capacidade de aprender de construir, de trabalhar e ele conquista e a pessoa não quer ter aquilo que Deus quer dar eu quero as coisas terrenas mas Deus tem para mim as coisas eternas eu busco as coisas na proporção da sede que eu tenho delas qual a sede que você tem do Espírito de Deus e vale a pena lembrar um detalhe simples é de graça não paga nada Jesus pagou o preço e pagou tão bem que ele falou com autoridade que ele enviaria do Espírito e Deus olha para Israel e fala assim vocês estão mendigando pão porque não querem o que eu tenho vocês querem o perecível eu quero o eterno para vocês vocês querem se alimentar, e eu quero, vou usar a expressão bem do interior de Minas, aqui, aqui também fala, eu quero empaturar empaturrar vocês, eu quero encher vocês, eu derramarei água sobre o sedento, diga comigo, sedento, eu derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra, seca a pergunta que eu tenho que fazer é eu tenho sede enquanto ele se preocupava com aquelas questões políticas, econômicas sociais e etc Deus dizia eu tenho mais para vocês e diz mais Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Não tem problema o que o mundo está tentando fazer com os nossos filhos. Não tem nenhum problema para a igreja aquilo que o mundo está se tornando, tem problema para os meus descendentes, o que eu fizer com eles, se eu tiver sede de Deus, os meus filhos saberão o que é sede de Deus, se eu me apresentar diante de Deus continuamente como uma terra seca cada vez que eu me apresentar o Senhor me encherá da sua água ocorre que o espírito é insaciável o espírito do crente é insaciável por quê? porque ele é de um tamanho tremendo para poder Absorver Toda a água Porque Deus não dá Do seu espírito por medida Se ele não dá Do seu espírito por medida Não há limites Então quanto mais eu tenho do Senhor Mais sede eu tenho do Senhor Porque ele é pleno E eu sou incompleto E sempre serei Não é possível me apresentar Diante de Deus oh, Muito obrigado porque eu tenho tudo Não tenho tudo nunca terei tudo por isso eu vou para o céu porque lá eu vou ter tudo <risos> ele diz então quanto à sua descendência se você deixar que o meu espírito caia sobre você está falando para Israel, mas é para mim e se você beber do meu espírito fique tranquilo essa água jorrará e ela virá sobre os seus a água é suficiente para os que estão chegando, então a sua descendência será abençoada. Meus amados irmãos, eu nunca, eu já disse aqui uma vez, eu nunca tive medo de me casar, eu nunca tive medo de ter filhos, nunca tive medo do casamento dos meus filhos, porque eu aprendi com os meus pais a andar com o Senhor, eu vi que os meus pais tiveram sucesso, eu falei, no mínimo eu vou seguir o exemplo deles se Deus abençoou vai me abençoar também eu me casei com 22 anos, sem nenhum medo sem nenhum medo fui pai aos 24 anos sem nenhum medo eu tenho quatro filhos biológicos, o último nasceu quando eu tinha 30 anos fui pai menino, sem nenhum medo tenho 13 netos e eu não tenho nenhum medo porque a bênção de Deus está sobre mim e sobre minha descendência, o meu medo é eu não fazer a vontade de Deus com a minha família, a minha vigilância é eu saber como eu cuido do meu casamento, como eu cuido dos meus filhos, e como eu vivo a vida de Deus na presença dos meus, homem que sou exatamente como cada um de vocês, sem pôr nem tirar, porque Deus dá, a qualquer um que queira por isso ele afirma que eu sou o único Deus e você é o meu escolhido cria juízo, entenda isso o que você faria? alguns têm feito provavelmente se o dono ou o diretor daquela grande empresa na qual você sonha trabalhar ele te convida e fala, você vai trabalhar ao meu lado como é que você vai se comportar? Que tipo de trabalho você vai prestar? Que cuidado você vai ter enquanto trabalha? Como será o seu comportamento? A qualidade do trabalho que você oferece? Por que em relação a Deus nós pensamos diferente? Porque Deus perdoa? A questão não é Deus perdoar ou não, porque Deus perdoa. A questão é até onde eu estou agradando a esse Deus, que me deu o privilégio de andar com Ele. A questão não é, eu, alguns de vocês têm muito problema com isso, não tem nenhum, não sei porque que vocês têm problema, cheio de crente com medo de perder a salvação. Eu nunca tive medo de deixar de ser filho do meu pai. Nunca tive. Eu sei que foi Ele que me gerou, Ele que me criou eu nasci dEle e não tem jeito de eu desnascer dEle e o mundo, a vida material é um símbolo da vida espiritual quando Deus me chama de pai é porque eu sou filho mesmo e nunca Ele vai deixar de ser meu pai e nunca eu vou deixar de ser o filho porque eu fui gerado pelo sacrifício do unigênito de Deus isso não é qualquer coisa e Ele me selou no Espírito Santo de Deus e ele me diz que ninguém me arrebatará das mãos dele a questão é se eu nasci por isso não tem medo de nada e Deus está dizendo para o seu povo isso não tenha medo apenas queira ser cheio do meu espírito não tenha medo apenas ande comigo não tenha medo e se você nasceu de mim, a minha vida te atrai. Só não pise no sangue do cordeiro. Hebreus capítulo 6 diz: olha, preste bem atenção no que vocês andam fazendo. Procure saber se vocês, de fato, têm o Espírito de Deus ou se vocês apenas foram alcançados por algumas das bênçãos do Espírito de Deus uma coisa é experimentar de graças do Espírito de Deus e outra coisa é ter o Espírito de Deus uma pessoa que foi curada ela experimentou do Espírito de Deus, mas não quer dizer porque foi curada que ela aceitou a Jesus uma pessoa que era endemoniada e foi liberta, ela experimentou do poder, da graça, da unção, das virtudes do Espírito de Deus, porque só o Espírito de Deus pode expelir demônios, e Ele faz através de nós, mas o fato dela ter sido liberta, não quer dizer que ela foi salva, porque para ser salvo, tem que nascer de novo, e nascer de novo é receber a Jesus como salvador, e esse permanece em Jesus, então eu não tenho medo e aqui o Senhor está dizendo para Israel vocês estão sendo pressionados pela situação do mundo vocês estão sendo pressionados inclusive espiritualmente pelo contexto em que vivem e o pecado tem alcançado a vida de vocês e vocês têm feito aquilo que o mundo faz mas eu quero dizer que eu continuo sendo o pai de vocês e eu quero chamar vocês de volta, e eu quero que vocês experimentem, meu irmão e minha irmã, se você tem vivido uma vida dupla, e você tem certeza que você nasceu de novo, se você tem vivido um pouquinho na luz, como eu tico sentado na janela, ouvindo Paulo, um pouquinho na luz e um pouquinho nas trevas, antes que você caia, deixa o Senhor falar com você, eu tenho a água para te dar, e a hora que o Espírito for derramado, este espírito será o poder a vitória que você terá contra o mal Paulo dizia para a igreja de Corinto isso olha eu não pude resolver o problema de vocês eu não pude nem falar com vocês como espirituais porque vocês são carnais eu queria falar a vocês diz Paulo, capítulo 3 de 1 Coríntios queria falar a vocês como espirituais mas vocês não deixam vocês pensam só nas coisas do mundo enganam, vivem cheios de contendas, estão divididos em grupos, leia lá a história. Mas ele chama aquele povo de irmãos, a igreja de Corinto, ou seja, com todo esse mal que vocês estão vivendo, vocês são crentes, com toda essa divisão, essa carnalidade, vocês são meus irmãos, a igreja de Deus está lá, começa chamando a igreja de Deus que está em Corinto olha como vocês ao invés de servir a Deus estão parecendo com o mundo quando o Criador dos céus e da terra quer que vocês sejam espirituais a igreja da Galáxia ele fala a mesma coisa e não diferente a Roma só para acordarmos para o seguinte há muito crente vivendo como se não fosse como Israel estava vivendo como se não fosse o povo de Deus E nós nos alimentamos do ambiente ao qual nós nos ajustamos se você se ajusta ao ambiente espiritual do céu é ali que você encontrará a sua força, a sua vida e Deus está dizendo ela está à sua disposição então não perca a sua vida não morra por dentro então a sua descendência será abençoada quando o Espírito de Deus for derramado sobre você. Deus tem promessa para você. Paulo diz que até o marido não crente é abençoado pela mulher crente. Que a mulher não crente é abençoada pelo marido crente. Os filhos não crentes são abençoados pelos pais crentes. Essa bênção não quer dizer salvação mas ela é o sinal de que a salvação está ali, e se o não crente quiser receber a salvação que o seu pai, o marido, a esposa é, é, tem, ele vai saber, o caminho da salvação está aqui, eu estou no caminho errado, mas eu estou abençoado, porque o meu pai é a minha cobertura, a minha mãe é a minha cobertura, a sua descendência se multiplicará, brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas, eu preciso dizer isso ainda Deus não quer que eu apenas tenha muitos filhos, ou quantos eu queira ter Deus quer que eles sejam viçosos salgueiros aqui diz o texto como salgueiros junto às correntes das águas é aqueles bambus bambuzinhos que nascem lá na beira dos rios não é apenas muito bambu ali eles são viçosos, tira dali eles vão morrer, vão amarelar, vão secar o Senhor está dizendo se você trouxer a minha presença para a sua vida a sua casa vai ser abençoada e eu vou entrar ali e eu vou fluir e eles vão sentir, isso é diferente de religião porque religião eles tinham os teus filhos vão me ver em vocês e através de vocês eu vou fluir na sua casa e a minha vida vai passar, e a sua casa será como ribeiros de água. E os que viverem dentro da sua casa vão receber, ser alimentados desta água que ali está. E por isso, quantos você tiver, serão abençoados. Se tem uma declaração que eu faço ao Senhor, desde que descobri que a minha mulher estava grávida da primeira filha, Aline, que cantou aqui hoje. É assim, os meus filhos são abençoados do Senhor não porque eu esteja dizendo, mas porque o meu Deus disse, e a palavra do meu Deus não cai por terra, eu dizia, os meus erros, a minha nora, serão abençoados, os meus netos, porque o meu Deus diz que a minha descendência é abençoada, porque eu busco a face do Senhor, e o Senhor está no meio de nós, é a benção de Deus para você, não é apenas o pastor que estende a mão o líder de céu que estende a mão para abençoar mas é porque o Espírito de Deus está derramado sobre a vida e a última coisa diz assim a descendência será comprometida com o Senhor um dirá eu sou do Senhor o outro se chamará pelo nome de Jacó e o outro ainda escreverá na própria mão eu sou do Senhor não abra mão dos céus porque Deus não abre não abra mão da sua casa, da sua família porque Deus estava falando daqueles que ainda viriam e não estava falando só para os que estavam ouvindo ele disse os seus filhos vão chegar e dizer eu não sou desses deuses no contexto ele está falando da idolatria eu não sou deste mundo eu só reconheço um Deus e eu sou do Senhor já pensou seus filhos todos dizendo isso eu sou, eu sou do Senhor eu sou do Senhor eu sou do Senhor eu sou do Senhor e o outro vai dizer quero que todos saibam que eu sou do Senhor quem olhar a minha mão saberá que eu sou do Senhor levanto mãos santas eu escrevo deixo visível, eu sou do Senhor, a primeira tatuagem que eu vi foi Deus que mandou fazer, né? Eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, fica de pé,